0: Moin ihr Lieben aus St. Peter-Ording, ich wünsche euch einen fantastischen Start in die neue Woche und er wird hoffentlich noch ein bisschen toller mit unserer neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast-Folge. Heute sitzt nämlich Marco zusammen mit Annika, Karen, Verena und Kathi aus dem Beach-Motel St. Peter-Ording und die vier haben eine Menge zu erzählen aus ihrem Arbeitsalltag, die Begeisterung für ihren Job, das Leben äh, im Front Office mit all den Herausforderungen, die der Alltag äh, im Hotel so mit sich bringt, also eine wirklich spannende Folge. Lasst euch begeistern, ich bin's auf jeden Fall und habt eine tolle Woche.
1: So, ihr hört schon, der Podcast geht los, diesmal anders als sonst. Nämlich mit mir alleine. Ohne Ole, ohne Carsten, ohne Diana. Denn wir haben uns überlegt, wir machen mal was Neues. Und ich habe mir heute vier Damen eingeladen, ähm, die ich heute vielleicht gar nicht also gar nicht interviewen muss, weil sie sich gegenseitig moderieren und interviewen. Und falls es zum Stocken kommt oder es doch nicht, dann habe ich gemeine Fragen vorbereitet. Ähm, ja, Herzlich willkommen zum Nordsee-Kollektiv-Podcast. Die vier... Da sind noch ziemlich aufgeregt, deswegen rede ich jetzt einfach noch mal ein bisschen. Nee, ich glaube nicht. Die Mikros liegen auf dem Tisch, es kann mal sein, dass es zwischendurch ein bisschen kurz Pause ist, weil wir nur drei Mikros haben bei fünf Personen. Das kann sozusagen ein bisschen schwierig werden. Dementsprechend würde ich einfach sagen, stellt euch doch einfach mal vor.
2: Hello. Das war die Podcast-Stimme, von der du gesprochen hast. Nein, ich bin Verena, noch 29 Jahre alt, seit äh, viereinhalb Jahren bin ich jetzt im Beach-Motel Seit zwei Jahren bin ich äh, Empfangsleitung und wie ich hier hingekommen bin, war irgendwie durch Zufall, durch Urlaub und habe mich hier ziemlich doll hinreißen lassen, an die Nordsee zu gehen, äh, weg von der Familie und Freunden und äh, mal zu schauen, wie das äh, Leben so hier am Meer ist und ja, bin immer noch sehr, sehr froh, hier zu sein. Hey,
3: ich bin äh, Kati. Ich bin auch im Beach Motel St. Peter und ähm, bin hier die Direktionsassistentin und bin Matze an der Hand und äh, unterstütze hier. War zuvor an ähm, Front Office ähm, stellvertretende äh, Empfangsleitung. Also da habe ich Verena tatkräftig ähm, unterstützt. Und hergekommen bin ich eigentlich ans ganz normale Rezeptionistin aus Afrika, gestrandet in St. Peter. hatte vorher mit Hotel überhaupt nicht so wirklich was am Hut, aber der Bereich Tourismus, der hat mich mit Urlaub machen verbunden und das Surfen hat mich einfach nach St. Peter geholt. Ja,
4: und ich gebe einfach mal weiter. Hallo, ich bin Ami, bin baldige 23 Jahre bin ähm, seit August 2018 in St. Peter, war davor in München, habe mich dann entschlossen einmal das pure Gegenteil auszuprobieren, habe in meinem Aufenthalt in St. Peter noch mal einen Ausbüchser nach Büsum gemacht und bin seit Dezember 2020 wieder hier in St. Peter im Beach und gebe weiter.
5: Ja, ich bin äh, Kerin, bin stellvertretende Empfangsleitung, also an der Hand von Verena sozusagen. Ich komme ursprünglich aus dem echten Norden hier, aus Husum, bin zwischenzeitlich in die Schweiz geflüchtet, nach einem Jahr dann wieder hierher gekommen. Eigentlich war St. Peter-Ording nie meine Anlaufstelle, weil viel zu langweilig, nichts los. Und dann habe ich das beach gesehen und dachte mir, oh, doch, kann doch was werden. Und ja, jetzt bin ich auch schon vier Jahre hier und macht immer noch Spaß.
1: Also wie ihr mitbekommt, die vier Damen arbeiten alle zusammen. Und äh, das haben wir zum Anlass genommen und das fanden wir eben mal ganz spannend äh, zu sagen, okay, wir setzen mal äh, vier Menschen zusammen, die in Führungspositionen sind oder waren und sprechen über das Thema äh, Frauen und Führungskraft oder Führungsebenen. Und das fand mir ganz spannend und deswegen sitzen wir heute hier. Und ich würde gerne die erste Frage stellen an euch. Warum seid ihr in die Position gegangen oder seid in die Position, in der ihr jetzt seid? Was war die Begründung? Also was, was hat euch da angetrieben zu euch zu entscheiden? Ja, ich mache das.
2: Also bei mir war es so, dass ich auch als Rezeptionsmitarbeiterin äh, angefangen habe und mit der Zeit gemerkt habe, dass ich so ein bisschen mehr Aufgaben machen möchte, erfahren möchte, was so ähm, noch von der ähm, Ehemaligen Empfangsleitung noch an Aufgaben und To-Do's so ansteht, die ich gar nicht mitbekommen habe, und habe da ähm, zu dem Zeitpunkt mit äh, Kathi dann immer mehr ähm, Aufgaben so übernommen. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo die Stelle frei geworden ist und ich diese bekommen habe, glücklicherweise ohne viel Bewerbung oder ähnlichem, und ja, habe die dankend angenommen, weil. Ich äh, dachte, das kriege ich bestimmt auch hin, mit ein bisschen Hilfe und Unterstützung <lacht> der anderen Abteilungsleiter und des äh, FO-Teams und der Direktion und ja, das war Glück und ja, ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, cool. Die anderen?
3: Ja, wie ihr schon gehört habt, also Verena und mein Werdegang, die haben sich zeitweise, äh, waren wir auf gleicher Ebene, also wir haben beide als Rezeptionistin angefangen. Ich war ein Ticken, glaube ich, früher da als du und genau, und dann hatten wir uns die Stelle sozusagen geteilt als stellvertretende äh, Rezeptionsleitung und dann ist sie halt beim Wettgang unserer Rezeptionsleitung aufgestiegen und ich bin weiterhin ihre Vertretung gewesen. Und letztes Jahr hatte sich das dann ergeben, dass die Stelle des stellvertretenden Direktors oder RIN frei geworden ist. Und wir uns dann entschieden haben, dort eine Direktionsassistentin einzustellen. Gendern ist gar nicht so leicht. <lacht> genau, und darauf habe ich mich dann beworben, weil ich von, ich glaube, fast jetzt dreieinhalb Jahre oder vier Jahre die Azubis an der Hand habe, und wir mittlerweile 16 Azubis hier im Beach Motel haben, die ich mitführe und da habe ich gemerkt, jo, das macht ganz schön viel Spaß, so auch im Backoffice zu sein und äh, die Strippen da so in der Hand zu haben und erst wollte ich es gar nicht wahrhaben und dann habe ich so gedacht, ja, ich guck mal, ich bewerbe mich mal drauf und äh, guck mal, ob das was wird und ja, ist was geworden. So bin ich dazu gekommen.
1: Aber was war der Grund? Also was, was hat dich angetrieben?
3: Ähm, angetrieben hat mich mein innerer Ehrgeiz, dass ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich habe, sondern immer nach mehr strebe, auch, dass ich gerne Verantwortung übernehme und ja, diesen Vorwärtsdrang, ähm, das hat mich dazu bewegt, die ja, Stelle anzunehmen. Auch.
5: Ja, mein Werdegang hier ist so ähnlich wie Kati und Verenas. Also ich bin auch 2017 angefangen, bin jetzt vier Jahre hier, bin nach denen erst gekommen und ja, ich bin seit letztem Jahr, ein Tag vor dem Lockdown, ging meine Position los und dann war erstmal Schluss, wo ich mir auch dachte, super, also auch okay. Nein, aber ja, dann ging es dieses Jahr erst so richtig los mit allem Einlernen und äh, Kennenlernen und wie mache ich was und der Hintergrund war der, dass ich mich darauf beworben habe, dass Kathi die Direktionsassistenz wurde. Stelle wurde frei, habe mich auch direkt, als ich das erste Mal gehört habe, direkt beworben. Habe es niemandem erzählt, auch nicht Verena. Im Nachgang dachte ich mir, ja, hätte ich auch mal machen können, <lacht> hätten wir uns schon mal austauschen können. Aber ich habe in dem Moment nur daran gedacht, dass ich diese Position unbedingt haben möchte. Und ohne Rücksicht auf Verluste habe ich mich einfach beworben. Ist auch alles gut gegangen, es macht Spaß und ich wollte das einfach machen, weil ich schon jetzt seit 2013 ausgelernt bin, in verschiedenen Restaurants, Hotels äh, nebenbei gearbeitet habe, viel gemacht habe und dachte mir, Rezi habe ich noch nicht so richtig gemacht und ja, denn irgendwann war man drin als Rezeptionsmitarbeiterin und hat immer das Gleiche in Anführungszeichen gemacht und ich wollte einfach mehr, ich wollte mehr lernen, mehr kennenlernen, nach oben, ja das ist so
1: meins. Wenn ich mal eine Frage zwischendurch stellen darf, wie war das denn, als du nicht erfahren hast, also ich stelle jetzt auch mal gemeine Fragen ne? also und vergesst bitte, wer ich bin, das meine ich ernst. Wie war das für dich, als du dann nicht von Karin gehört hast, dass sie sich auf deine Vertretungsstelle beworben hat?
2: Also ein bisschen wusste man das oder hat das vielleicht im Gefühl gehabt, so man merkt ja schon bei... Äh, verschiedenen Mitarbeitern oder auch zu der Zeit, wo wir noch äh, Kollegen waren, einfach so, wer schnell in was reinkommt, wer vielleicht so, sage ich mal, wirklich für diesen Job brennt und gefühlt dafür geboren ist vielleicht und einfach immer mehr Aufgaben übernehmen möchte, schaut, was die anderen machen, ob man da auch mal reinschnuppern kann oder ähnliches und was man den äh, Mitarbeitern einfach ähm, an die Hand geben kann und für Aufgaben noch zuteilen kann. Und das war, glaube ich, bei uns allen irgendwie immer so, deswegen sind wir da, wo wir sind und ja, ich glaube, das war einfach, also es war ja nicht böse oder ähnliches, das war einfach, glaube ich, dieser Moment, das ist frei, ich habe davon gehört, ich schicke jetzt sofort die Bewerbung ab, damit nichts mehr schief gehen kann und äh, das erstmal in die Wege geleitet ist und ja, als das dann rauskam, da, also, so innerlich habe ich das, hätte mich verwundert, wenn es nicht so gewesen wäre. Also du hast ja. damit gerechnet, dass ja. also die Stelle frei wird, dass, ja. dass
1: die Bewerbung intern kommen wird. Genau, ja. Okay, Anni.
4: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich, ähm, wie schon gesagt, habe im August äh, 2018 hier als Empfangsmitarbeiterin angefangen. Und als Verena dann Empfangsleitung wurde und der Plan gecancelt wurde, dass sie in unser Schwesternhotel nach Büsum geht, äh, in die Einarbeitungsphase, habe äh, ich die Aufgabe übertragen bekommen. Und bin Anfang August 2019 dann nach Büsum gegangen und habe dort das Rezeptionsteam unterstützt. Und die Vertretungsstelle war nach frei. Du musst dazu sagen, <lacht> dass du da eigentlich
2: grundsätzlich nicht hin wolltest, sondern unbedingt bei uns bleiben wolltest. Also eigentlich wollte ich nur zwei war nur Wochen. Nur zur Einarbeitung. Ja,
4: es war, es war nur zur Einarbeitung. Das war der ursprüngliche Plan für zwei Wochen. Und ja, das Haus hat mir gut gefallen. Es war was Neues. Und ja, ich habe halt, so ähnlich wie es Kathi geht, diesen inneren Ehrgeiz einfach mehr zu wollen und vielleicht auch, Dinge anders oder auch besser zu machen und ähm, einfach diesen inneren Anspruch an mich selbst. Und die stellvertretende Rezeptionsleitungsstelle war frei und ähm, irgendwie ist dann eins zum anderen gekommen. Und dann habe ich mich beworben und ähm, habe auch die Zusage bekommen und ich habe mir gesagt, ich ähm, möchte das unbedingt ausprobieren. Ich will mich darin versuchen, weil ich der Meinung bin, dass es in meinem Alter nicht gewöhnlich ist, ähm, in so eine Stelle so eine Stelle zu bekommen, dieses Angebot zu haben und die Chance wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen, weil ich wusste, wenn ich es nicht mache, werde ich es auf jeden Fall bereuen. Und ähm, ja, bin dann äh, im November 2019 fest ins Leithaus nach Büssum gegangen als stellvertretende Rezeptionsleitung.
1: Und was hat dich da am meisten gereizt? Also du sagtest ja für dich selber dieses ähm, Streben, dass du mehr möchtest und du hattest gerade gesagt, was besser machen, besser machen als was... Als äh, Verena im Bischhotel? Nein, 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 nein.
4: <lacht> nee, meine. Ähm, also ich wusste ziemlich früh, dass ich in die Hotellerie möchte. Schon, ich glaube von klein auf irgendwie ähm, bin ich da auf Geburtstagsfeiern rumgerannt und habe äh, die Getränke gebracht und abgeräumt und hier und da und auch verschiedene ähm, Praktika gemacht und die waren alles andere als schön und ähm, ich komme ursprünglich aus Thüringen und habe mein erstes Ausbildungsjahr oder wollte meine Ausbildung in Leipzig beginnen, habe das auch gemacht und die Hotellerie ist nicht immer einfach und mir ging es auch nicht immer gut dabei, aber ich habe viel, viel gelernt, viel mitbekommen, viel mit auf den Weg äh, bekommen und von da an war mir irgendwie klar, ich will das unbedingt machen, vielleicht nicht mehr hier und bin dann ähm, an den Starnberger See gewechselt, nähe München. Und ähm, wollte es einfach durchziehen. Warum genau? Ich weiß es nicht. Es war einfach dieses, äh, dieses innere Gefühl, dieses Ziel, ich will das machen und ich will das unbedingt. Und ja, man hat halt ziemlich früh früh mitbekommen, dass, dass es nicht immer einfach ist in diesem Job. Es hat super Seiten und man lernt viel und äh, man bekommt auch ganz viel zurück. Aber ich glaube dadurch, durch die Erfahrungen oder durch die Erlebnisse, die ich ähm, am eigenen Leib gespürt habe, ähm, habe ich einfach dieses ja diesen Drang, es teilweise anders machen zu wollen oder besser machen zu wollen.
1: Die Frage, die ich jetzt stelle, geht so ein bisschen an alle. Meint ihr, dass ihr... Hattet ihr das Gefühl, dass ihr gut vorbereitet wart auf die Situation, die euch dann in äh, Karte jetzt bei dir als äh, Stellvertreter, dann als Assistentin, äh, Stellvertretung Anni, also Stellvertretung Karin, FOM. Hattet ihr das Gefühl, dass ihr auf das vorbereitet wart, was euch dann am Ende des Tages erwartet hat? Und ich meine jetzt wirklich explizit auf Thema Führung bezogen. Ne? Also n, Arbeitstechnisch ist ja die eine Sache. Ich glaube, da, im, ihr seid am Empfang gewesen, also da, da kann, ihr, das, das könnt ihr. Und auf einmal seid ihr aber in einem ganz anderen Rampenlicht. Und um darauf vorbereitet zu sein.
3: Ja, also ich glaube, so richtig vorbereiten kann man sich auf das Thema Führung nicht so wirklich, weil da schon sehr viel Persönlichkeit einspringt. also so wie man ist und wie man die Leute sieht und das ist halt eine Eigenschaft, Daran kann man feilen, aber eine Basis finde ich, musste man schon dafür haben. Also die Empathie zu den Leuten Draht zu den Menschen und die Leute so nehmen, wie sie sind und ein Team zu formen und das Team zu fördern und, ähm, ja Feedback zu geben, ähm, sein Team wertzuschätzen und Anerkennung zu geben. Das sind Dinge, die kann man so an sich nicht lernen. Man kann dran arbeiten und aber so eine Basis muss man halt mitbringen. Ähm,
2: das würde ich auch direkt so unterschreiben. Also es ist tatsächlich die Aufgaben, die dann mit dieser Position hinzugekommen sind, was also an, an Rezeptionsaufgaben in diesem Fall hinzugekommen ist, Abrechnungen und ähnliches. Da kommt man dann sehr schnell rein. Aber wirklich auf diese Führungsposition, das ja, kann man glaube ich nicht lernen, also man kann darin schlecht irgendwie ein Praktikum machen, so ich äh, bin jetzt zwei Wochen da und leite euch mal hier und jetzt erzähl mir, was bei euch los ist oder ähnliches und bei mir war es dann tatsächlich so, dadurch, dass ich aus diesem Team aufgestiegen bin und auf einmal meine Freunde und Mitarbeiter, deren Chef war <lacht> in dem Sinne, ist in dem Sinne, also ich würde es jetzt nicht als schwierig bezeichnen, aber man, man muss da einfach reinwachsen und mit der Zeit lernen und wie Kathi schon sagt, Feedback bekommen, Unterstützung bekommen und ähm, einfach schauen, wie es sich so entwickelt und entweder klappt das vielleicht schon mal sehr gut, weil man vielleicht vorher schon ein gutes Team war oder man merkt dann erst, was der eine Mitarbeiter, der vorher ähm, ja, ein Mitarbeiter mit eigenem Kopf war, vielleicht dann aber auch halt einfach… Ja, ein Mitarbeiter wird, den man jetzt auf anderer Ebene sehen muss und aus zwei Seiten sieht, nicht nur aus Mitarbeiterebene, sondern auch aus ähm, Geschäftsebene und das dann alles zu kombinieren und zu vermitteln und sich dann halt noch irgendwie zu positionieren äh, und zu sagen, so, das ist jetzt irgendwie nicht mehr 100% freundschaftlich gemeint, ich meine es jetzt ernst, irgendwie müssen wir das jetzt mal erklären zum Beispiel. Ähm, man lernt halt andere Sichten noch besser kennen und ähm, zu verstehen und diese auch an die Mitarbeiter dann weiter zu vermitteln und ich habe damals mit der Empfangsleitung aus Heiligenhafen gesprochen tatsächlich wir haben da halt auch regelmäßig einen Austausch und sie sagte auch ja so nach zwei Jahren war ich irgendwie da so angekommen weil ich gesagt habe so ja ich habe jetzt diese Position und diese Zusatzaufgaben und das ist natürlich alles schön und gut aber dann kommt das Alltagschaos irgendwie noch hinzu irgendwie eine Saunaschließung, weil Umbau, Zimmerumbau, was nicht alles war in den letzten Jahren. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, und also bei mir war es dann einfach zu den Zeitpunkten so, dass ich gedacht habe, ich habe mit diesem Alltagschaos und diesen Situationen, die jetzt nicht regelmäßig sind, so viel zu tun. Und natürlich auch die Mitarbeiter, gerade am FO, was das eventuell an, an Problemen oder äh, Beschwerden vielleicht sogar ähm, einbringt so zu tun und dass man dann halt einfach nochmal auf jeden Einzelnen achtet und jeden trotzdem motiviert und unterstützt und weiß, wie hart das gerade äh, vielleicht ist in dieser Situation. Ja, und das ist tatsächlich so, wie äh, Sarah sagte, wo ich dachte, ja, okay, zwei Jahre, das ist ja noch ein bisschen, solange muss ich jetzt noch mit diesem, äh, ja ich sag mal, inneren Struggle das Gefühl zu haben, ich bin nicht, noch nicht richtig angekommen und ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sage, ich ich bin jetzt Empfangsleitung und das ist mein Job. Aber jetzt nach zweieinhalb Jahren, trotz Corona, kann ich tatsächlich irgendwie sagen, dass das äh, stimmt. Also es ist, ja die Sachen kommen jetzt, aber ich fühle mich auf jeden Fall so weit angekommen, dass ich sage, ich bin Empfangsleitung, das ist mein Job, das mache ich. Und der Rest, der ist halt ja, chaotischer Alltag, wie es halt im Hotel so ist. Ne? Da ist kein Tag der gleiche.
5: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich will genau das gleiche sagen wie Verena. Also ich bin ja in Anführungszeichen nur ihre Stellvertretung und die meisten wechen kriegt dann tatsächlich Verena meistens ab. Also alle äh, können natürlich auch immer zu mir kommen, das wissen auch alle, aber ja, also bis jetzt habe ich noch nicht so viel von, äh, da ich ja erst dieses Jahr offiziell so richtig drin bin. Äh, Im Thema Führung bin ich noch nicht so drin, aber Gott sei Dank haben wir nächste Woche ein Coaching, zwei Tage, und hoffentlich nehme ich da dann auch ganz viel mit. Ja.
1: Aber die, finde ich das spannend. <lacht>
4: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen yeah. soll. Wir haben Zeit. Ich glaube, man geht mit wenn man noch nie in einer Führungsposition war, glaube ich, geht man mit anderen Erwartungen und Vorstellungen daran und ähm romantischere? <lacht> Vielleicht. Ja, <okay. lacht> ähm, ist de denkt oder nimmt die Sachen. Ich will nicht sagen auf die leichte Schulter, aber nimmt sie nimmt sie ein bisschen leichter mit durch den Alltag. Und ähm, ich war vorher in keinen Führungscoachings, hatte vielleicht das ein oder andere und äh, dachte vielleicht, dass ich darauf vorbereitet wäre. Gut zu führen ist ähm, nicht leicht, wenn man viel, also wenn man es richtig machen will, finde ich. Und ja, das wollte ich sagen.
1: Ja, ich finde, äh, kriegst schon mal kurz rein, ich finde das äh, ganz spannend, dass ihr sagt, dass man es nicht lernen kann. Also ich komme, glaube ich, aus einer... Also wenn ich es auf mich beziehe, ich finde, das ist eigentlich schon, dass man es lernen kann. Also zumindest nicht lernen, also lernen kann vielleicht nicht, aber Werkzeuge an die Hand zu ja. bekommen. So, ne? dass man ja. sagt, okay, weil ich finde die Aussage, Verena, ähm, zwei Jahre und dann frage ich mich, würde ich mich fragen, was ist in den zwei Jahren passiert? Und um das nicht böse gemeint, ähm, also was ist schief gelaufen in den zwei Jahren oder auch gut <lacht> gelaufen, dass du an dem Punkt bist? Und das finde ich halt, das kann man auch verkürzen. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen Werkzeug an die Hand bekommt, also ich kann es nur aus meiner Zeit, wir haben bei da wo ich vorher gearbeitet habe, gab es halt für genau in, für eure Situation eben so ein Coaching, das hieß äh, 100 Tage als Führungskraft. Und dann hat man da ist man darauf vorbereitet worden, 100 Tage, also dann so Tag 1 bis Tag 100, was passiert in diesen, Ta in diesen 100 Tagen? Also, was passiert mit ähm, Freunden auf einmal auf deiner Ebene? Was passiert eben mit den Abteilungsleitern, die auf einmal mit denen du vorher. Sozusagen auf die du hören musstest vorher und auf einmal bist du denen auch irgendwie weisungsbefugt oder hast deine Abteilung. Und das glaube ich ist schon ähm, hilfreich. Also, mir war das damals mega hilfreich, also diese 100 Tage als Führungskraft zu lernen, weil man einfach so. Da gab es zum Beispiel die Regel, weiß ich noch, werde ich auch nie vergessen, das habe ich auch bis heute in allem umgesetzt. Äh, wenn du irgendwo anfängst, die ersten 100 Tage änderst du nichts am System. Weil, egal was du machst, wenn du am dritten Tag irgendwo hinkommst, also wenn Kerri am dritten Tag gekommen wäre, und gesagt, das machen wir jetzt anders, hätten alle, oder hätten einige sagen können, wieso das läuft doch, warum willst du das jetzt auf einmal alles ändern, so, die Idee ist gut, wahrscheinlich, aber das erste Mal wird jemand sagen, oder zwei, oder drei aus dem Team, du lass das doch, erstmal. was will ich jetzt, warum ist die da die Chefin, jetzt glaubt sie, das ganze System ändern zu müssen, und das sind zum Beispiel so ein gewesen, in den ersten 100 Tagen fährst du nicht, also machst du zumindest, die, du kannst einen Schraubendreher nehmen, aber nicht die Vorschlagkammer, um irgendwie auf einmal alles in eine andere Richtung zu drehen, und das fand ich zum Beispiel für mich super hilfreich. Und da frage ich mich, ob das nicht auch hilfreich gewesen das wäre. Nein, 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 verstehe mir das nicht, ich das nicht falsch, ich finde das ja gut, aber was ist in den zwei Jahren passiert, also jetzt mal so reflektiert vielleicht, wo man vielleicht heute sagen würde, wenn ich das, das Wissen, was du heute mhm. hast, ein bisschen darauf vorbereitet gewesen wäre.
2: Ja doch, ich denke Also Frage schon, an alle so, ne? Ich denke schon, dass das definitiv schneller sein kann. Ich will jetzt hier keine Ausreden oder ähnliches zusammensuchen. Ich glaube, bei uns war es einfach so, dass äh, es alles sehr kurzfristig und knackig dann war. Dadurch, dass halt ja dann Mitarbeiter weggegangen sind in die anderen Häuser, hatte man natürlich auch noch einen äh, Mitarbeitermangel. Es kam direkt irgendwie so die Zeit, wo man Bewerbungen führen musste, Menschen suchen musste, die irgendwie passen, die dann einzuarbeiten. Dann, wie gesagt, noch diese Sachen mit irgendwelchen Umbauarbeiten und Ähnlichem. Also das war schon für mich sehr, sehr viel, was halt von, von außen kam, was ich so als eigene Rezeptionsmitarbeiterin für mich gemacht hätte. Aber jetzt musste ich halt für, für viele mitmachen oder mitdenken oder unterstützen oder ähnliches. Und ja, ich glaube, das mit diesen 100 Tagen, das hatten wir auch äh, damals besprochen, das war so am Ende der 100 Tage, <lacht> so gefühlt. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen unter anderem der Situation geschuldet, dass irgendwie gerade allgemein, dass so, so, so ein komischer Zeitpunkt war. irgendwie Umbruch war. Ja, ich denke schon. Ohne, wie gesagt, Ausreden irgendwie zu finden. Also,
3: ja, man kann sich vorbereiten, aber Marco, würdest du sagen, dass jeder das kann? Also, kann jeder eine Führungsposition übernehmen?
1: Also, es gibt zwei Menschen meiner Meinung nach. Es gibt Führungskräfte und es gibt Führungspersönlichkeiten. Ja. Beides, finde ich, ist total, hat die gleiche Stellung. So, der eine führt aus dem Bauch heraus, also die Führungspersönlichkeit und trifft wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent die richtigen Entscheidungen. Die Führungskraft ist mechanisch, ne? also der geht da ran und sagt, okay, äh, was brauche ich, was habe ich für ein Team, also der geht viel kopflastiger ran.
3: Also geht mit Zahlen halt ran, ne? oder nee, meinst nee, du nicht, nicht mit Zahlen? Zahlen?
1: nicht mit Zahlen, der geht, der geht mit dem Kopf ran, der sagt ja. sich halt, wie soll ich das sagen, also der, 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 der fühlt nicht aus dem Bauch raus, der fühlt nicht emotional, der fühlt nicht vielleicht auch weniger empathisch. Beides aber, für beides aber wichtig, eine Linie zu fahren, weißt du, wenn, wenn du kannst ja auch die, also die Führungspersönlichkeit empathisch und, und du weißt, okay, Verena kommt zur Arbeit, Verena ist ein gut gelaunter Mensch, du, du, du weißt, wie du Verena zu nehmen hast. Martin, nehme ich mal, also Martin aus unserer äh, IT, früher ähm, Revenue-Manager, früher Reservierungsmitarbeiter, Martin ist ein totaler Kopfmensch. So, wenn du mit Martin gesagt hättest, Martin, mir geht's heute nicht so gut, ich hab einen schlechten Tag oder so, da hätte er dich angeguckt und hätte gesagt, was willst du? Und, und das ist gar nicht böse gemeint. Das ist nicht sein, ist nicht sein Planet. Sein Planet ist komplett, Martin, ich habe heute einen schlechten Tag, ich muss jetzt nach Hause. Alles klar? dann Danke. So.
3: Klar und ehrlicher Worte.
1: Genau, also da, den musst du anders nehmen und das glaube ich ist ganz wichtig und das finde ich zum Beispiel zu verstehen, deswegen auch diese 100 Tage zu begreifen, wenn du sieben Mitarbeiter hast, das sind sieben Planeten, sieben unterschiedliche Planeten, die du genau, schreibst, ein halt Satz, das beste Beispiel, nimm einen Satz und lass ihn, ihn jeden vorlesen und frag ihn, was verstehst du darunter, und du kriegst sieben unterschiedliche Antworten.
3: Ja, und das ist halt die Kunst, finde ich, als Führungspersönlichkeit, <lacht> ja. diese ganzen äh, Herausforderungen, also diese ganzen Menschen zu verstehen und halt die anderen Perspektiven einzunehmen und zu sagen, hey, pass auf, ich weiß, wie du tickst und ich komm, und ich kann dich in dieser auf dieser Ebene leiten und wir verfolgen das Ziel und motiviere dich da und äh, wir haben Spaß bei der Arbeit.
1: Das wird aber die Führungskraft auch schaffen. Ja. Ein anderen Weg, ja. anderer Weg würde der gehen, aber ich glaube auch, dass es das eben auch immer auf eine. Ich finde zum Beispiel ein F&B-Manager muss eine Führungskraft sein, der muss, weil wenn der sich damit beschäftigt, mit 50 Mitarbeitern sich das anzuhören, was und das ist meine ich nicht böse mit äh, was 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 den beschäftigt, der muss funktionieren. Also, also auch ein F&B-Manager kann Empathie haben um Gottes Willen, aber der geht viel mechanischer ran an seine allein schon. Dadurch, dass er ja wahrscheinlich acht, neun Outlets hat und gucken muss, was sind seine Stärken. Also der muss seine Mitarbeiter viel mehr in, in Stärken und Schwächen einteilen. Viel mehr als, ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, als ein Empfangsleiter, der natürlich auch guckt. Da ist ein Ausgelernter, der zwei Jahre da ist und da ist ein Auszubildender. Ganz einfach. Aber der muss noch mehr, einfach viel mehr auf dieses Mechanische achten als auf das Bauchgefühl, glaube ich. Also das ist, beides hat seine Daseinsberechtigung und finde ich auch völlig in Ordnung. Und beide würden auch als gute FOMs durchgehen, aber die meisten FOMs sind empathisch, weil sie natürlich auch meistens mit Gästen zu tun haben und irgendwie <lacht> freundlich, nett und komplett vom Bauch und Herzen reagieren und man das ehrlicher abnimmt, also die ehrliche Freundlichkeit da kommt. Ne?
4: Und ich glaube, ähm, weil du gesagt hast mit dem Lernen, ich glaube man lernt immer dazu und bei mir war es auch so dass durch Dinge, die passiert sind, ähm, ich daraus meine also Erfahrungen sammeln konnte und dann auch wusste, okay, wie reagiere ich das nächste Mal oder reagiere ich das nächste Mal ganz anders, was ich auch hilfreich fand und ich glaube, was mich persönlich auch weitergebracht hat, ähm, so ein bisschen den richtigen Weg zu finden.
1: Findet ihr, dass, es, dass ihr in dem Unternehmen oder in Unternehmen, in denen ihr wart, oder auch in den Unternehmen, wo ihr vorher wart, ähm, das, ist eine, äh, das wie, wie wichtig ist da die Fehlerkultur? Also ist, ist es wichtig, weil das ist zum Beispiel etwas, womit ich mich gerade sehr beschäftige, Fehlerkultur, man sagt immer, ja, wir haben eine Fehlerkultur. Ja, Fehlerkultur heißt ja nicht, du machst einen Fehler und sagt man, ja, passt schon, ist ja keine Fehlerkultur. Eine Fehlerkultur bedeutet ja, du hast etwas falsch gemacht und man setzt sich dann mit dir auseinander und sagt, hey, Anni, du hast gestern entschieden, den Gast umsonst da übernachten zu lassen, obwohl er gesagt hat, der Schrank ging nicht zu oder auf. So, warum? Also... Hattet ihr das Gefühl, dass ihr in Unternehmen, oder vielleicht könnt ihr auch ganz offen reden über da, wo ihr jetzt seid, ähm, ob es äh, da eine Fehlerkultur gibt, also ein wirklichen Austausch über Entscheidungen, die nicht vielleicht richtig gewesen sind in euren Augen, oder in, also in euren Augen als Führungskraft gegenüber den Mitarbeitern oder in den Situationen, die du vielleicht warst? Denn ähm. Ihr dürft kritisch sein, <lacht>
2: ne? Ich will ja jetzt hier über niemanden lästern. <lacht> Nein. Nein, keine Namen. Ich hatte mal einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Wir <lacht> gucken dabei alle, alle Kadi an. Nein, es gibt Menschen, ja, die mit zum Beispiel gerade Beschwerden irgendwie anders umgehen und die anders handeln, Entweder aus vielleicht weniger Selbstbewusstsein, vielleicht auch ja ein bisschen die Angst einfach davor, äh, da ist dieser Gast und der zahlt so und so viel für das Zimmer und Jetzt ist er unzufrieden und hat natürlich auch irgendwie recht. Und ja, ich glaube, da gibt es dann wieder diese Kopfmenschen, die sich natürlich in den Gast hineinversetzen können und wissen, ihnen stört das jetzt gerade und ich gehe ihm so und so entgegen oder biete diese Alternative an. Und dann gibt es halt die anderen, ja, die das sehr nachvollziehen können einfach, dass es einen Grund gibt und die sind nicht zufrieden. Und dann vielleicht ja zu viel entgegenkommen auf einmal äh, bringen und ja umso öfter das natürlich passiert umso eher muss man dann mal einschreiten einfach damit der Mitarbeiter das äh, lernt es gibt natürlich irgendwie eine Struktur bei uns so wenn das passiert dann könnte man äh, das machen oder ähnliches aber es ist einfach sehr sehr individuell von dem Mitarbeiter von der Mitarbeiter-Gastbeziehung ähm, und natürlich vom Gast natürlich selber so äh, wenn dann noch ein paar andere Sachen waren über die er sich nicht beschwert hat, aber unzufrieden ist, dann möchte man vielleicht einfach, dass der Gast jetzt glücklich ist, und einen tollen Aufenthalt hat, so, ob er danach noch Bewertung schreibt oder nicht, so. Ich will ja einfach, dass der jetzt nicht die nächsten drei Tage hier im Hotel rumrennt und alle wissen, der ist unzufrieden und pöbelt hier jeden an, so. Ja, aber es gibt halt einfach Menschen, die dahin halt mehr noch geformt werden müssen, entweder auf die Kopfsache hin, dass man sagt, so, das ist deine Tabelle <lacht> oder nach Bauchgefühl und zu sagen, ja, du hast hier diese Unterstützung, wir stehen hinter dir und wenn du sagst, du kriegst jetzt diese Nacht for free, dann ist das passiert, dann ziehe ich dir das jetzt auch nicht direkt vom Trinkgeld ab, aber einmal zu klären, so, hey, was hätte man denn noch machen können, so fang doch mit kleinen Schritten an oder frag den Gast einfach, ja, was was wie kann ich dir was Gutes tun? Reicht dir eine Alternative, dass dieses Problem jetzt gelöst ist oder möchtest du eine Entschädigung? Und Meist kommen die Gäste gar nicht mit den höchsten Forderungen, von wegen, ich will jetzt hier den ganzen Aufenthalt umsonst oder ähnlichem. Ähm, ja, und es gibt tatsächlich einfach noch diesen, diesen Puffer, das heißt, der erste Mitarbeiter an der Rezeption, der kriegt meist einfach äh, die negative Stimmung ab und lässt vielleicht gar nicht unbedingt mit sich reden und erst danach kann man halt in einem klärenden
4: Gespräch dann
2: schauen, was, was der Gast eigentlich möchte. Ja.
4: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, darüber zu reden also untereinander auch und zu sagen, wie, was ist passiert, aber vielleicht auch über seine Gefühle zu reden. Weil ich glaube, wir kennen das alle, wenn der Gast vor uns steht und stinksauer ist, dass wir uns da ja alle nicht gerade wohlfühlen und am liebsten aus der Situation vielleicht auch flüchten würden. Und einfach auch darüber zu reden und vielleicht auch sich untereinander auszutauschen und zu sagen, hey, wenn mir das und das passiert, das ist mein Tipp. Ich habe von Kathi mal den Tipp bekommen, die Beine anzuspannen. Dann baut sich das Adrenalin besser ab.
3: Und äh, man muss sagen, ich habe den Tipp mal von Marco bekommen.
4: <lacht> okay, der Kreis schließt sich. Ja, Also ich glaube einfach miteinander offen zu reden und ähm, sich einfach gegenseitig zu unterstützen und voranzubringen. Und auch Fehlerkultur, also es passieren uns
3: untereinander ja auch Fehler, sei das irgendwas falsch ausgedruckt oder sonst irgendwie eine falsche Info irgendwo hängt oder wie auch immer. Ich persönlich finde es immer cool, wenn wir den Mitarbeitern wirklich den Freiraum geben und den Raum geben, dass sie von selbst sagen, hey, pass auf, mir ist dann Fehler unterlaufen, lass uns mal darüber sprechen, weil irgendwie ist es, finde ich, immer cooler, wenn jemand seinen Fehler zugibt und wir dann offen darüber reden können, als wenn man zu dem äh, Mitarbeiter geht oder Mitarbeiterinnen geht äh, und sagt, äh, ja, du hast jetzt aber gestern das und das falsch gemacht. <lacht> nee. Und ähm, ja, und dadurch, dass wir das auch zulassen, dass man halt auch sagen kann, hey, da ist mir jetzt gestern echt ein Scheißding passiert, lass uns mal rüber reden, finde ich halt auch sind die Fehler weniger schlimm, also ähm, weil wir daraus lernen und das einfach besser machen können. Und Kerin ist da sehr gut drin, ne? in Fehler erkennen.
5: <lacht> <lacht> Danke. <lacht> das ist du äh, böse Blicke ausgetauscht. hier. <lacht> ich bin nicht gut im Fehler erkennen. Ich
3: glaube. Im aber was ist dein Anreiz? An also ich, ich kriege ja mal mit, dass du sehr viele ähm, Fehler auch erkennst. <lacht> Und das finde ich ja schon mal gut, du sprichst sie an.
5: Ja. Warum? Manche denken dann aber immer gleich an Schulzuweisungen und äh, das ist nie so gemeint auf jeden Fall. Aber ich denke mir immer so, ich sag's lieber, dass wenn jemand einen Fehler macht, als wenn dieser Mensch dann denkt, ja ich mache ja alles richtig. Also ich finde schon, man sollte immer ehrlich sein und direkt sagen, hey das, das ist äh, schief gelaufen, so kannst du das nicht, weißt du das nicht oder ist hast du es einfach vergessen, kann ja auch sein, ich mein, wir sind alles nur Menschen und ich nehme mich da nicht raus. Also mir passieren auch noch Fehler, denke ich. <lacht> also ich erwarte ja auch, dass man mir das dann sagt. <lacht> Im besten Fall Verena. Ja, genau. Und wo waren wir stehen geblieben? <lacht> <lacht> Fehler. <lacht> Nö, weiß ich nicht. Verena sagt immer, ähm, mich regt das wahrscheinlich ein bisschen mehr auf als sie, wenn Fehler passieren. Weil ich mir dann denke, warum sagt der Mensch denn nichts, wenn er das nicht weiß? oder Aber vielleicht weiß er ja auch nicht, dass er einen Fehler gemacht hat, wie gesagt. Also ja, das ist noch so meine Sache, wo daran ich arbeiten muss, dass ich mir das nicht immer so, also nicht zu Herzen nehme, sondern dass ich das nicht immer so in meinen Kopf reinlasse. so Oh, warum ist das jetzt schon wieder schiefgelaufen? Sondern einfach mal, ja, gucken
1: und abwarten. Habt ihr mal, als die Situation kam, jetzt greife ich mal einen vorweg, Anni kam ja zurück und du bist ja in, sagen wir mal, sagt man ja so in diesem komischen Sprech, in der in der Sandwich-Situation. Das heißt, du hast ja sozusagen eine vorgesetzte Verena und du hast jetzt auf einmal eine Mitarbeiterin Anni und ihr seid ja, als wenn ich das so sagen darf, ihr seid ja auch mal befreundet sagen darf, aber ihr seid auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Oha. Oha!
1: Hallo! Oha. Das, das ich, bin halt? nicht mehr, <lacht> ich glaube, es gibt sehr viel Gesprächsbedarf nach dem Podcast. Äh, nein, aber ähm, ihr, also, ihr, ihr wart vorher mit äh, Kolleginnen, also ihr wart ja auf einer Ebene so und auf einmal bist du ja bist du eine Vorgesetzte von Anni und Verena ist deine Vorgesetzte, also du hast ja irgendwie, du musst ja nach oben Pirina und dann hast du aber Anni nach unten jetzt also mal ganz blöd in diesem typischen <lacht> Sprech von Hierarchie und gab es von eurer Seite aus weil ihr ja auch sag ich mal mit, enger miteinander seid das Wort Freunde <lacht> <lacht> ähm, gab es da von eurer Seite aus mal ein, ein Gespräch also ich finde das ja also ich, ich war noch nie in der Situation ich glaube Eine heute
5: ja. <lacht> gab
1: es, ja? Ja, die gab gab es? Halt. also so Erwartungshaltung oder, oder
4: ich glaube, wir sind ja eh alle eng miteinander und äh, verbringen auch unsere Freizeit miteinander und ähm, doch, wir sind befreundet auf jeden Fall und ähm, das <lacht> um, das mal mal lassen, um das nochmal richtig zu stellen <lacht> und ähm, ja, das Gespräch, äh, das Gespräch gab es und, ähm, Zu dritt
1: oder ihr ja, beide nur?
4: Äh, nee, zu dritt und, nee,
2: auch.
1: Also ich glaube, also,
4: erst hattet ihr ja Miteinander
2: schon gesprochen und ich mit jedem einzeln und dann gab es noch... Es gab mehrere zu, ja. Gespräche, also
4: es gab auf jeden Fall mehrere Gespräche <lacht> und... <Okay. lacht> Es gab auch nochmal ein ähm, klärendes, Ge also was heißt klären, aber es gab ein offizielles Gespräch mit ähm, Angelika. Sieben. Genau. Und ähm, sie hat uns da, äh, durch das Gespräch geleitet und ich weiß gar nicht mehr so genau, was, äh, was die Fragen, was die Aufgaben waren, aber wir mussten uns auf jeden Fall mit uns selbst beschäftigen und ähm, aber auch mit unseren Gegenübern, sage ich mal. Für mich waren es dann Terin und Verena. Und dadurch, dass es so offiziell war, aber auch mit einem gewissen Abstand, glaube ich, hat uns das allen nochmal gut getan, um irgendwie Klarheit in das Ganze zu bringen und auch unsere Gefühlslage irgendwie... Ja, ich glaube, einfach ja. so
2: offiziell mal die Karten auf den Tisch zu legen, ja. so zu sagen, da ist jetzt jemand, der möchte dass wir alle zusammenkommen, weil, wie du schon sagst, es war in dem Sinne keine komische Situation. So, wir hatten waren immer noch alle befreundet und <lacht> hatten <Warne>. miteinander... Wir sind ein der Zeit Und, wir, ja. okay. <lacht> und hatten so für uns alles geklärt, so wird es sein. Und Anni ähm, kommt aus dem Lighthouse ähm, zu uns ins Beach-Motel zurück. Und so ist dann die neue äh, Situation, dann, ähm, wenn Karin Stellvertretung ist. Und diese offizielle Runde, ja, mit Anleitung, sage ich mal, die ja. gerade bei Angelika, die kann noch ein bisschen was aus einem rausholen, sage ich mal, Rausspitze. und mit äh, <lacht> ein paar Fragen, ja, den Austausch halt nochmal ein bisschen anders anregen.
1: Die Frage kann ich an dich auch eher stellen, Kadi. Du bist ja sozusagen von, von der Stellvertretung von Verena zur Stellvertretung vom Direktor geworden. Auf einmal warst du ja auch mit Verena, also vorher mit Verena sozusagen, auch wenn wahrscheinlich auf gleicher Ebene, so für euch, weil ihr einfach miteinander gut könnt, aber ist ja trotzdem immer irgendwo da und aber auf einmal bist du ja doch irgendwo weisungsbefugt ihr gegenüber. Hast du dich damit auseinandergesetzt vorher? Also war das für dich ein Thema oder war das für dich so, joa, ist halt so jetzt und das ist alles cool. Also dann auch die Frage an, an dich, Verena, wie du dich da gab Situationen, vielleicht dann als Frage 2, gab Situationen, wo ihr dann mal gemerkt habt, oh, hm, hätte man nochmal vielleicht drüber reden sollen.
3: Also, wir kommen echt gut aus miteinander und ich glaube, das war sehr hilfreich dafür und auch, dass wir immer über alles offen reden können und dieser Austausch ist unglaublich wichtig und ähm, gibt da, glaube ich, eine gute Base, so dass wir, glaube ich, irgendwie gefühlt nie in die Situation gekommen sind, dass irgendwie Verena sich, glaube ich, hoffentlich nie unterwudert <lacht> gefühlt hat von mir und äh, dass ich irgendwie immer sehr viel Wert auf ihren Ratschlag lege und ähm, danach frage, um dort einen ja, um, um Weg zu finden, ähm, die Herausforderungen anzunehmen. Und, ja, und deswegen ähm, finde ich, kam es nie irgendwie in so einer Hierarchie-Denken, dass sie halt hoffentlich nicht
2: Nein, ich, <lacht> glaub... will ich mir was sagen. <lacht> Vorteil, der gut genutzt wurde oder, oder umgesetzt wurde, war, dass Kati halt Verständnis für das FO hatte, weil sie einfach die, ähm, ja, die Sachen dort kannte, die Abläufe und ähnliches, aber sich äh, das FO jetzt trotzdem nicht als Punkt genommen hat, zu sagen, da kenne ich mich am besten aus und ich setze nur mein Augenmerk auf das FO und will das jetzt ändern oder da und hier und jenes so, sondern hat halt äh, trotzdem einen Überblick über alle Abteilungen so gehabt Und ist immer zu jedem Abteilungsleiter gekommen, wenn ihr was aufgefallen ist, was man vielleicht anders machen könnte oder wo es vielleicht Sachen gibt, die gerade nicht so gut laufen. Aber genauso gut hat sie halt die Sachen gesehen, die grandios laufen, gerade wenn irgendwie ein großer Wechsel da stattfindet oder irgendwie gerade eine bestimmte Situation ist. Also es war mein Glück, dass sie sich bei mir so gut auskannte und Sachen nachvollziehen kann. Und Ähnliches und das jetzt nicht genutzt hat zu sagen, ich werfe mich jetzt nur auf das FO, das ist jetzt äh, meins. <lacht> nee, das war ja guter nee, Ausdruck. Das ist ja auch deine Abteilung.
1: <lacht> ich hatte es eben gerade schon gesagt, ich komme jetzt mal auf das Thema zurück. Anni, du bist ja dann sozusagen Chef in der Empfangsleitung zurückgekommen ja. ins ja Wie war das für dich? Also war das für dich eine also war, also. Ich weiß es ja, dass für dich das Beach-Hotel eine Herzensangelegenheit war, ja. aber wie weit setzt man sich damit auseinander? Also du warst ja die zweite Person in einem Empfangsteam mit doch recht vielen Mitarbeitern ja. und auf einmal geht man einen Schritt zurück. Ja. Ist es der Schritt zurück? Also Es ist ja immer, hört sich ja auch immer so an, aber also ich glaub, beruflich ja, Schritt zurück.
4: Genau. Ähm, ich glaube, beruflich war es ein Schritt zurück und für, für mich, für meine Persönlichkeit ein Schritt in die richtige Richtung, also ein Schritt voran. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mir von Anfang an gesagt, ich will die Chance nutzen und ich will das ausprobieren. Und wenn ich merke, es ist nicht das, was mir gut tut oder das, was, was mich erfüllt, dann muss ich auch ehrlich zu mir selber sein und mir das eingestehen. Und ähm, ich dachte, dass ich in die Führungsposition ähm, so als Datenzahlen-Faktenmensch reingehe. Und habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich das gar nicht bin und habe dann auch lange überlegt, was ich, äh, was ich mache, in welche Richtung geht es für mich und ich habe in St. Peters mein Zuhause gefunden. Also ich fühle mich hier wohl und ich fühle mich hier angekommen und für mich war halt klar, Beach-Motel oder gar nicht. Und ja, es äh, hat mich viele, <lacht> viele Gedanken und viele Nerven gekostet. Ähm, aber ich glaube, letztendlich war es für mich auch, wenn es nach außen wie ein Schritt zurück wirkt, war es für mich der richtige Schritt auf jeden Fall. Also persönlich? Für, ja, für mich persönlich, mhm. ja.
1: Würdet ihr sagen, dass ihr einen Mentor oder eine Mentorin bräuchtet, gut finden würdet oder sogar habt? Also vielleicht fragt man so erstmal die erste Frage, habt ihr einen Mentor, wo, wo man mal sagt, okay, da guckt man so ein bisschen nochmal drauf, ist vielleicht gar nicht der direkte Vorgesetzte, sondern ist vielleicht ein andere Abteilungsleiter oder ist jemand aus Film, Funk und Fernsehen oder aus einem anderen Unternehmen oder... Guckt Krömer. Ja. <lacht> Krömer? Ja, auf jeden Hattet Fall. Hatte der nicht gerade erst eine Depression hinter sich gebracht? Also, ähm. findet ihr das wichtig? Also, jetzt mal so für euch gesehen oder sagt ihr so, pff, nö, ist einfach... Weil ihr habt ja, also das mal auf sein, ihr habt ja alle gesagt, wir sind in den Job gegangen und haben gemacht. Hat zwei Jahre gedauert. Ich habe einfach gemacht, ich überspringe auch nochmal eine Geschichte und renne einfach rein. Ja doch, ich glaube schon, dass Mentor, Mentorin
4: ähm, wichtig ist. Also für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Und klar hat man Personen, ähm, die einen inspirieren, wenn man denkt, wow, Finde ich gut, würde ich auch gerne oder möchte ich auch gerne so umsetzen und ähm, ich finde es halt wichtig, so nach rechts und nach links zu schauen und äh, zu sehen, man muss sich ja nicht immer alles mitnehmen, aber ich finde, man kann sich auf jeden Fall Bruchstücke oder gewisse Dinge einfach ähm, abschauen oder sich inspirieren lassen und ähm, im besten Fall das auch umsetzen. Also ja, finde ich schon, dass, man, äh, dass das auf jeden Fall von Vorteil ist.
1: Willst du den Namen nennen? Ähm, musst du nicht. Also, wenn's
4: also ich habe tatsächlich mehrere Personen okay. so über die letzten Jahre, die mich irgendwie inspiriert haben. Ähm, ein, zwei äh, sind hier nicht bekannt, aber das war auf jeden Fall Maria. Und das war auch äh, Jonas ähm, aus dem Lighthouse. Und, also ich habe sie ja. mit den Augen gerollt,
1: nicht <lacht> wegen der Aussage, sondern weil ich schon
4: den Schnapper sehe.
1: <lacht> es sind ja zwei total unterschiedliche Personen,
4: ne? Ja. Ja, total. Deswegen meinte ich, dass ich denke, dass man sich nicht alles ab abschauen klingt immer so doof, aber dass man nicht alles genauso umsetzen muss, aber sich einfach gewisse Bruchteile, die, die man für richtig oder für gut hält, dass man sich die einfach mit auf den Weg nimmt. Und ja, sind zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, das stimmt.
1: Die anderen? Also wir hatten Verena war kurz mal bestellung aufgeben und äh, wir haben das Thema Mentor, also oder Mentorin. Hat man jemanden, gibt es jemanden, braucht man jemanden? Also Anni sagt, ja, man braucht. Also zumindest, äh, um ein bisschen mehr nach links und rechts zu schauen. Frage auch an, an alle, die jetzt hier am Tisch sitzen. Ich finde, das eine ganz spannende Frage. Das.
5: Ich finde das gut, wenn man sich jemanden sucht, wenn man vielleicht äh, selber noch so unsicher ist oder sowas. Ähm, beispielsweise, wenn man halt Hotelfach gelernt hat, aber viel, so wie ich, viel im äh, Service eher war und dann an die Rezeption kommt und erstmal denkt, ja, habe ich schon mal gemacht, also Check-in weiß ich, wie es geht, aber äh, System noch gar nicht kennt, so wie äh, ich, als ich hier angekommen bin eben, äh, war die erste Bezugsperson natürlich auch für mich Maria als Empfangsleitung einfach, hat man sich natürlich
1: abgeguckt. Die euch ja auch, glaube ich, alle eingestellt hat, oder? Das
5: ja. Das ist
2: korrekt. Ja. <lacht> gute Wahl. Danke, Maria. Gute, eine gute Wahl. Da kann man heute mal drauf anstoßen. Ja, auf Maria. <lacht> ah, ja.
5: Äh, jetzt habe ich den fahren verloren. Nee, also Maria, genau, da hat man sich ja schon, na klar, sie ist Empfangsleitung und man denkt so, oh, die kann schon alles und äh, ich will das auch lernen, alles natürlich. Ja, und dann waren Kathi und Pirina natürlich noch mit mir im gleichen Jahr da. Aber ich hatte sonst so keinen richtigen Mentor. Also ich habe mir von jedem, wo ich dachte, hey, die hat was auf dem Kasten, habe ich mir schon was
1: abgeguckt, sagen wir es mal so. Die hat was auf dem Kasten, also gab es keine männlichen Mentoren? Gab es männliche
5: Mitarbeiter an der Rezi? Warte mal, ich muss kurz überlegen. Ich kann ja
1: auch jemand, Also woanders sein. Kann ja, also ich meine das Ernst, es gibt ja Menschen, die jetzt sagen, ich finde find Klima toll, weil er eben einfach macht. Oder Das muss ja nicht immer aus dem, aus dem Kontext sein. Ich habe auch für mich andere Mentoren, also zwei, die überhaupt nichts also mit Hotellerie zu tun haben.
5: Müsste ich tatsächlich überlegen. Aber so? Nö, keine Ahnung. Okay. Ja.
1: Aber braucht man jemanden? Fragen?
5: Ich würde sagen, ja, schon. Also muss nicht, muss nicht als Mentor betitelt werden, aber jemand, Ein Sparingspartner? Was?
1: Ein Sparingspartner, also Sparings. mit jemandem, dem man halt sich austauscht?
5: Das ja, okay. das ja, das denke ich schon.
2: Ich würde jetzt auch nicht so sagen, dass ich eine oder mehrere bestimmte Personen habe, eher so von allem ein bisschen. Die Coachings mit Melanie, die fand ich immer super, weil sie immer andere Blickwinkel nochmal gibt und das halt ganz anders sieht und auch aus der Hotellerie kommt. Also es ist jetzt nicht einfach nur eine Schulung, wo sie uns zeigen, äh, so funktioniert Beschwerdemanagement, Zeitmanagement oder Führung so. Wie gesagt, das ist halt ein Prozess, aber sie öffnet einem da immer die Augen und gibt einem noch andere Blickwinkel und zeigt dir halt nochmal so auf, so was möchtest du denn jetzt eigentlich im Endeffekt wirklich damit erreichen. so. Und ähm, das ist immer sehr, sehr hilfreich, finde ich. Und ansonsten ja, von allen so ein bisschen, auch irgendwie so aus der Familie, vielleicht auch ein bisschen, wie man so, ja, einfach aufgezogen wurde, was so die Einstellungen einfach sind. Irgendwie bei meiner Mama ist das gefühlt so, die hat eben auch schon jeden Kack miterlebt und trotzdem kriegt sie es irgendwie hin, das zu wuppen. Und bei meiner Tante ist das irgendwie das äh, andere, dass sie das alles auch immer so positiv sieht und denkt, ja, was möchtest du damit machen? Und dann macht das einfach so, was tut dir irgendwie am, am besten. Und ja, ich glaube, das ist halt, so wie man in der Kindererziehung so sagt, irgendwie so Einflüsse von allen <lacht> ähm, oder die drei bis fünf Personen, mit denen man am meisten zu tun hat. Ja, dass man sich mit denen äh, umgibt und auch halt auch austauscht, genauso wie mit den anderen äh, Empfangsleitungen oder anderen Mitarbeitern aus anderen Hotels. Und ja, einfach, wie bei Karin gerade schon gesagt, einfach vielleicht eine Person, die vielleicht nicht mehr unbedingt in deinem Betrieb äh, ist so, dass das äh, so klingt, als ob du dich äh, nur mit ihr äh, auskotzt oder erzählst, sondern jemand, der vielleicht außenstehend ist, aber trotzdem ein bisschen nachvollziehen kann, so worum es denn gerade bei dir geht. Ich glaube, das wäre so
4: irgendwie das Beste und dir im besten Fall vielleicht noch Tipps mit an die Hand gibt, ja. Finde ich auch gut und ich glaube, es ist wichtig, auch eine Person zu haben, die gar nichts mit der Hotellerie oder gar nichts mit dem eigenen Job oder Betrieb zu tun hat und auch wenn es die Familie ist, jemanden ähm, an der Hand zu haben, der einen vielleicht auch einmal so resettet oder auf den Boden der Tatsachen manchmal wieder zurückholt und einem auch wieder so ein bisschen deutlich macht, was will man eigentlich, also einmal nochmal so ein bisschen an den Weg erinnern, den man gehen möchte.
3: Ja, einen Mentor, den habe ich nicht so wirklich, sondern so geführt ist irgendwie das Leben, mein Mentor. <lacht> ähm, ja, ist ja so, aus Fehlern lernt man, aus Erfahrungen lernt man und ähm, ein schöner Punkt ist auch, der von allen so genannt wurde, ist halt dieser Austausch, ne? der Austausch mit anderen Menschen und für mich bedeutet das nicht nur der Austausch mit Hotelleriemenschen, <lacht> sondern halt mit auch anderen Branchen und ähm, ich selber bin gelernte Tourismuskauffrau und habe in Hamburg meine Ausbildung gemacht und ja meine Chefs dort, die haben mich sehr geprägt und mir auch viele, viel in meiner Ausbildung an Verantwortung gegeben, was ich im Nachhinein sehr wertschätze und dankbar dafür bin und mir viel ermöglicht und mir auch viele ja, auch Sachen gesagt haben, so, das muss heute Abend noch passieren, das muss heute oder morgen in Sri Lanka sein, Seh zu, wie das passiert. Dann bist
1: du in den Flieger gestiegen und bist nach Sri Lanka geflogen.
3: Wie geil, <lacht> Ticket nach Sri Lanka. Genau. <lacht> nee, und da war, wurde halt auch drauf geschissen, ob das jetzt dein Geburtstag war oder nicht. <lacht> und ja, auch mein Vater, der hatte eine große Firma und... Da bin ich schon immer auf dem Bau, also eine Immobilienfirma und da bin ich auf dem Bau schon als kleines Kind rumgestiefelt zwischen den Radladern und so und habe dann so manche Anschüsse von meinem Vater an seinen Mitarbeitern mitbekommen, wo man nur wusste, uh, gleich wird es unangenehm. Auch daraus lernt man und auch ein großes Team von 100 Leuten zu führen. Also ich war halt immer dabei bei meinen Eltern in der Firma und bei jedem im Büro rumgesprungen und den Leuten auf den Nerv gegangen. Aber das hat halt auch geprägt und ich habe halt von klein auf immer gesehen, wir hatten noch eine Markthalle und ein Restaurant. So, es wurde von morgens 6 Uhr geführt bis abends 10 Uhr gearbeitet. <lacht> und äh, das Wichtigste war einfach auch der Spaß dabei zu haben. Und ja, und so, ja, und so prägt einen das Leben und man lernt daraus und auch wie viel man schon gesehen hat durch Reisen. Also ich war vorher zehn Jahre als Kitesurflehrerin und äh, Snowboardlehrerin und Skilehrerin unterwegs. Ja, daraus lernt man einfach. Und natürlich die Coachings mit Melanie, die bleiben, sind mir auch in Erinnerung geblieben und äh, haben wir ja nächste Woche noch eins. Und zum Beispiel hatte ich auch mal eine Zeit lang, wo ich gedacht habe, okay, meine Reitlehrerin, das ist so gerade, die bringt, die gibt mir gerade so viel und äh, ich bewundere sie so richtig krass gerade. Ähm, und so begleitet einen durchs Leben halt viele Menschen, die, wo man sagt, okay, das ist geil, also das kann man sich mal abgucken oder mit denen geht man einen Austausch, hey, was machst du, wie machst du das? Ja.
1: Ist es dann vielleicht nicht der Mentor, der im Raum steht, sondern die Vision? Also ist es nicht die Person dann, die dann irgendwie einen weiterbringt, sondern vielleicht, weil die Frage, die ich mir stelle, ist eben, was treibt, also ihr habt ja schon gesagt, ihr wolltet mehr, ihr habt gesagt, ihr wolltet Sachen besser machen als andere. Ähm, äh, Kati erzählt, du erzählst, dass du äh, das eben kennst, dass einfach viel einfach erst gemacht wird, also es wird erstmal gemacht und dann, ne, alles andere spielt keine Rolle. Und dann frage ich mich immer, was ist so der Antrieb? Also, ist es, also, ist es ein Mensch, der einen dann inspiriert oder, eine, oder ähm, ein Mentor für einen ist oder ist es und, ganz Blöd gesagt, ein Unternehmen mit einer Vision oder auch eine Person mit einer Vision. Also die Frage, die ich mir immer stelle, warum steht jemand auf morgens und geht zur Arbeit? Also was ist der Antrieb? Es ist der Antrieb, weil ich äh, heute die Zahlen schaffen möchte, weil ich den Mitarbeiter führen möchte, weil ich an was Größeres glaube, äh, weil es einfach mir mein Geld nach Hause bringt. Also ganz blöd gesagt der Purpose. Also was ist das Thema hinter dem, warum ich morgens aufstehe? So, also, und also bei mir kann ich nur für mich. Wo Kati loslegen. Erzähl mir mal, was ist, ist bei dir? Bei mir, <lacht> mir gibt es eine Person in meinem Leben, die mich lange geprägt hat, für die ich das tue, für die ich jeden Morgen aufstehe. So, also diese Person gibt es nicht mehr, aber für mich ist es so, egal wo, also die, zu der ich heute noch aufschaue, weil ich weiß, dass diese Person ein Riesenvermächtnis hinterlassen hat. Privat bei mir, beruflich. Und das ist so ein Streben. Das ist, glaube ich, so ein Männerding so, hey, das ist so, hey, guck mal dahin So, der hat es geschafft und war, und nicht auf einer kapitalistischen Seite, sondern menschlich gesehen auf eine, also hat er das geschafft. So, und das ist mein Antrieb. So, und deswegen frage ich mich oft so, was ist so der Antrieb bei anderen aufzustehen, eben Sachen zu machen. So, und ich glaube, da gibt es wirklich Unterschiede bei Mann und Frau. So, wir sind da doch immer ein bisschen... Ich glaube, von Mensch zu
3: Mensch ist es da auch ein Unterschied. Bitte? Also ich glaube, da gibt es auch ein Mensch-zu-Mensch-Ding. Also ich glaube nicht, dass mein Antrieb der gleiche ist wie von Kerin oder von Anni. Total. Ähm, und ja, bei mir ist der Antrieb, also ich mache für mich, sorry, ich bin egoistisch <lacht> jetzt gerade, aber, also warum ich aufstehe, das ist ja für mich, mache ich das. Also und Ä ich komme zur Arbeit, weil es mir Spaß macht. Also ja, weil ich es gerne mache.
1: Aber bei dir würde ich sogar noch sagen, bei dir ist es eh, relativ spannend. Also nicht alles <lacht> auffallen, nein, aber ähm, du bist doch jemand, also das kann man ja so sagen, ich, das hau ich jetzt mal so raus. Ich war am Anfang, als Maria damals ankam, war ich, war, wenn ich von allen vier, würde ich sagen, war ich bei dir am skeptischsten. Einfach heraus, weil ich genau weiß, und das finde ich genau das Spannende, du bist, und das ist neg nicht negativ gemeint, ich Mensch. Gar nicht negativ gemeint. Wirklich nicht. Überhaupt nicht. Und wie du dir eben selber sagst, du denkst in erster Linie an dich. So, Aber auf der anderen Seite hast du so ein Herz für andere, und das fand ich total spannend. Verena zum Beispiel ist ein totaler Herzenmensch, totaler äh, Harmoniemensch, totaler. Äh, die würde sich zurückstecken, <lacht> bevor, bevor jemand anderes darunter leidet. So, und ähm, das würde ich jetzt bei dir nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass bei dir Leute leiden unter deinen Entscheidungen. Aber es ist schon. Du, Du bist hier mit dem Bus vorgefahren, hast gesagt, ich will hier arbeiten. Also, so ist es für mich in meinem Kopf. Man vergisst ja auch oft Sachen, aber so. <lacht> genau, so ungefähr. So, und äh, jetzt sage ich mal ganz böse: genauso gehst du ja auch. Du steigst in den Bus und fährst für mich zwar vielleicht nur drei Kilometer weiter, aber das ist ja, das bist du. So, und deswegen finde ich das ganz spannend.
3: Also, viele sagen das auch immer zu mir: Ich bin authentisch.
1: <lacht> ich würde sagen, alle vier hier sind authentisch.
3: Also, nee. okay. Ach, nein. Ach, also okay. ja, aber vielleicht auch deswegen, weil ich im Leben so viel mitbekommen habe und am Ende, also, ja, ich denke auch an die anderen, aber es muss ja auch mir ge gut gehen. Also, am Ende ist es ja mein Leben so und am Ende ähm, lebe ich mein Leben und wenn ich nicht an mich selber denke dann ist das Leben gelebt und irgendwann werde ich auch beerdigt sein und ähm, liegt da unter der Erde wie jeder andere. Aber es muss mir in der Zeit gut gehen und deswegen denke ich da auch gerne an mich und meine Motivation. Also, genau, meine Motivation geht daraus, dass es mir gut geht und nichtsdestotrotz vergesse ich nicht die nebenan, also die Menschen, die mit mir im Leben sind. Und wir haben auch zusammen eine super gute Zeit
1: jetzt sind alle anderen sprachlos weil sie <lacht> glauben sie nicht authentisch nein ich, ich okay, glaube das
3: ist ein Ding was wir schneiden <lacht> <lacht> ich rufe dich morgen früh nochmal an und dann nee, sage ich Nee, ich das. glaube was du sagen nein, möchtest
1: ist glaube ich eher dass ist, ist, ich glaube in der Runde bist du diejenige ähm, die tja jetzt ja ist, ist <lacht> zu sagen ich ist glaube äh, nee ich glaube dass du einfach jemand bist der eben noch mehr für sich so wie du es eben beschrieben hast. Also du, du definierst dich nicht, glaube ich, über den Job, sondern du definierst dich über das, was du eigentlich tust. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du weiterziehst.
3: Ja, um das auf das Thema noch mal zu gehen. Äh, <lacht> <lacht> genau, also ich Die bin Frage war ja eigentlich <lacht> die andere, die sagen noch mal gleich in den
1: Raum, wir sind wir ja aber hier gerade.
3: Also ich äh, verlasse das Beach-Motel und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, ziehe ich nur ein paar Kilometer weiter zu äh, Tobi im Good Times laden Wir machen das jetzt zusammen. Äh, keine Werbung, ja keine Werbung. Im Podcast. <lacht> ja, also genau. Es kommt. Also das Leben heißt ja eine stetige Veränderung und wenn ich stehen bleibe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich verpasse da was.
1: Wir doch beim sind Team ganz
3: schön tiefsinnig in die
0: anderen. <lacht> nee, alles gut, alles ja. gut. So, jetzt muss ich mich mal gerade dazwischen schalten, auch wenn man den tollen Podcast gar nicht unterbrechen mag. Jetzt habt ihr erfahren, was Kati bewegt morgens, begeistert zur Arbeit zu laufen und äh, ja, was die anderen dazu sagen. Das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Woche. Also bleibt dran und freut euch drauf.